0: Salut, ici Tanguy du Futur, qui te parle en post-production depuis littérature. Petit édito pour te dire que ça y est, je me lance dans la publication de mon prochain livre « Les pourquoi d'Hippolyte », un album d'illustration jeunesse pour les enfants à partir de 6 ans, mais les plus grands pourront le lire également. Le tout en alexandrin parce qu'à littérature, nous, on aime la poésie, t'as vu. « Les pourquoi d'Hippolyte », c'est l'histoire d'un père qui raconte lui-même une histoire à sa fille, Hippolyte, seulement voilà. Plus le père discute avec sa fille, plus il se rend compte qu'il est peut-être un petit peu sexiste. Un peu beaucoup trop même. Seulement voilà, Hippolyte est une fille, et sa fille n'est pas comme ce qu'on dit sur les filles dans les blagues pour hommes. Ouais. Seulement voilà, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Pour ce faire, une page Ulule vient d'être lancée, pour le financement participatif. Financement qui permettra rémunération pour les illustrations et coûts de publication. Sur la page Ulule, tu trouveras tous les détails autour de l'histoire Les Pourquoi d'Hippolyte ainsi que les contreparties auxquelles tu auras droit si tu nous aides dans ce projet. Chacun à hauteur de ses moyens, si tu le peux et le veux bien. Chacun à hauteur de ses moyens, seulement si tu le peux et le veux bien, tu peux aller sur le site ulule.com/slash les-du-6 des du 6, -6, -6 Hippolyte. Hippolyte qui s'écrit H-I-2-P-O-L-Y-T-E. Toutes les infos et liens vers le site sont en description de ce podcast. Je te répète le nom du site ulule.com slash les du 6 pourquoi du 6 d du 6 Hippolyte h i 2 p o l y t e Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon podcast. Adendum, 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 adendum. J'ai pas. Adem en doom. fait, quand je l'ai lu, je trouvais que ça sonnait bien. Adendum. 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 J'arrête. Stop. J'ai tout donné. Littérature, le podcast poésie sur RCN.
1: J'ai chaque jour la rage au cœur et des tas d'ombres passent. Dans mon thorax campe la rumeur de mes peurs de pétasse, Mon corps se tend au moindre mot on dira c'est typique Des meufs qui comptent les barreaux de leur cage thoracique. Je dis ce soir, cela m'inquiète de devoir faire comme si j'étais toujours dans mon assiette alors que je me les farcis. Je me les farcis toutes les remarques, toutes les preuves de dégoût, tous les regards quand je débarque qu'on s'échange après coup. Je me farcis les bonjours monsieur à longueur de journée, mais manque d'un esprit nerveux pour faire des pieds de nez. Je me farcis la diversité qu'on agite en drapeau, à croire que les minorités se chassent à la peau. Je me farcis les questions des juges, des psychiatres, des flics qui n'ont d'estime pour les transfuges sans examen clinique. Je me le farcis l'œil des artistes, photographes, vidéastes qui confortent un biais fétichiste sans voir qu'il est néfaste. Je me farcis certains féminismes qui excluent les corps trans, sous couvert de radicalisme, augmentent nos souffrances. Je ne pose pas ces mots pour me plaindre ni pour être victime. Je n'attends rien à me dépeindre ni gagner quelque estime. Il s'agit juste d'une soupape dans un monde emmerdant. Écrire, c'est passer des étapes et vivre en protestant. J'ai chaque jour la rage au cœur et des tas d'ombres passent. Dans mon thorax campe la rumeur de mes peurs de pétasse. Mon corps se tend au moindre mot, on dira, c'est typique, des meufs qui comptent les barreaux de leur cage thoracique.
0: Franchement, ouais. c'était
1: ouf. Un endocrinologue de la maternité me dit un jour au téléphone que je pourrais évidemment procéder à un recueil de sperme en vue d'une autoconservation que ce serait gratuit pour une durée illimitée qu'il s'agirait en somme d'une formalité. Il m'invita néanmoins à me rendre à l'étranger, en Belgique par exemple, afin de réitérer l'expérience dans un pays à la législation plus avancée. Plus avancée pour plus permissive, ajouta-t-il, car lorsque vous irez plus loin, lorsque votre état civil aura été modifié, vous ne pourrez plus, en France, avoir accès à vos paillettes de sperme cryogénisées en vue d'une procréation médicalement assistée. Nous étions à l'hiver 2021 et la loi bioéthique tant attendue n'avait pas été promulguée. J'avais répondu, sans trop douter, que je ne souhaitais pas avoir d'enfant pour le moment. Je me masturberais donc pour la forme dans une pièce assez sordide munie d'un passe-plat, d'un passe-plat à dépôt de sperme, comme ultime abandon d'une masculinité attendue. Depuis lors, la jurisprudence me permettrait peut-être, dans l'éventualité où je serais en couple avec une femme cis et que nous décidions d'une maternité commune en tant que lesbienne, puisque c'est une des nouveautés notoires de parentalité offerte par la loi dite bioéthique d'être maman. J'éprouve une joie vacillante à penser, à écrire et même à dire « je pourrais être maman », avec un bon avocat, une meuf et du temps devant moi. Mais ne rêvons pas trop, je suis loin quoique les représentants du gouvernement français se targuent d'annoncer d'avoir les mêmes droits procréatifs que les personnes cisgenres hétérosexuelles. Je me suis suffisamment mordu la langue devant tel discours bien pensant, mais néanmoins psychiatrisant moqueur ou tout bonnement transphobe et ce dans l'exercice de droits citoyens aussi fondamentaux que l'accès aux soins et le changement d'état civil pour avoir la conviction, aux yeux des institutions auxquelles il m'arrive de m'en remettre de représenter au pire un mal grandissant au mieux un épiphénomène générationnel. Alors que le taux de testostérone qui circule dans mes veines est proche du néant, et que j'ai déserté depuis un bail toute pratique sexuelle au vu de ce qu'elle suscite de manière hégémonique, je ne puis m'en remettre qu'au cœur seul, à mon corps, à ce corps qui, quoique scruté sous toutes les coutures par la société binaire et pharmacienne dans laquelle nous vivons, mais aussi par moi-même, demeure l'unique focale digne d'intérêt d'une écriture de transfuge. Car évidemment, il ne peut s'agir ici ni plus ni moins que d'écriture en tant que médium, que véhicule de l'une vers l'autre, en tant qu'espace de circulation. Chaque jour, j'habite donc ce corps déviant comme une fenêtre sur le monde à agrandir, aux volets engoncés à faire voler en éclats. Sans cela, sans l'écriture tendue de ce corps en tant que sujet politique, social et poétique, je ne me verrais pas plus maman que recueil de sperme en paillettes cryogénisées. Voilà pourquoi. J'ai la paume molle. J'ai la paume molle et le cerveau confus d'avoir trop englouti, d'avoir trop digéré. Des actes, des actes, des gestes, des paroles à l'appel, des embouchures de déni, des vasques d'embrouille, des mares de limites non mesurées. J'ai. Le sang fracturé, la langue vérolée de fuites en avant, de courses, d'haleine épaisse, de tachycardie, à plus savoir comment diable t'a le pouls du monde, j'ai le retour à la ligne comme une trachée perforée, le bénéfice du doute en complaisance, la mise à sac des certitudes, le branle-bas des discours sourds, la sonde intestine des hépatites relationnelles la peau blanche de quiétude, l'apanage blanc de l'innocence crasse les années d'emprise et d'aveuglement j'ai tout un tas de scandales intimes à recopier sans fois de bévues obliques et terrassantes de mots doux qui font des piqûres de guêpes de râle-bol qui s'assèchent faute d'eau, zèle l'ouvrir mais l'ouvrir cette encore et toujours être dans la revue militaire des blessures au garde à vous je rends les armes, je dépoussière le sol sali des privilèges je dilapide mon venin je capture d'écran les cloisons à défoncer je change, je mouvement, je renoncement je bêtise, je transitionne je meurs à l'instant, je m'excuse, je me tais dans la première partie, euh, la première lecture que j'ai faite, j'ai lu des textes qui parlaient euh, plutôt de moi de manière assez euh, frontale, euh, et cette deuxième sélection, euh, moins. je voulais aller vers autre chose, euh, euh, d'autres formes d'écriture en tout cas qui me plaisent bien. Euh, le premier texte que je vais lire, c'est un texte que j'ai écrit il y a deux ans et demi. Euh, C'était suite euh, au suicide d'une jeune étudiante trans qui s'appelait Douna, qui s'est suicidée le 23 septembre 2020. Et euh, bon, ça arrive euh, malheureusement régulièrement et chaque année. Euh, mais en tout cas, à l'occasion de son décès, j'avais écrit ce texte, en fait, qui me parlait, il, il parle un peu de moi aussi, mais en tout cas, qui me permettait de me connecter euh, à elle à ce moment-là. Et c'est un texte que... Euh, J'ai choisi de lire aujourd'hui, c'est un peu plombant, mais euh, je vous promets que par la suite, ce sera plus léger. Le pire, dit-elle, c'est au réveil, les matins d'automne. L'air de la chambre charrie l'humidité des sols. Mon corps étouffe sous double couette. Mon corps nu, dit-elle, corps déserté, corps de transfuge aux antipodes d'énormes établis. séculaires, asphyxiantes dont le réveil, justement, ravive la présence, écrasante, comme double couette sur cornu, et j'ai précisément, ajoute-t-elle, à cet instant quotidien d'ordre rituel, conscience du désastre, de l'étendue à parcourir, d'un point du jour à l'autre, car, « n'en doute pas, je t'en prie », précise-t-elle, la traversée des heures et des espaces, du plus étroit trottoir à la minute d'attente, et d'ordre athlétique, oui, d'un athlétisme de bas-côté, de la bordure et du décentrement, où mon corps nu, dit-elle, corps en pagaille, lorsque toute tentative cumulée de défiance et de réenchantement du monde est pure perte, lorsque mon étincelle au cœur, tu sais, répète-t-elle, tu sais laquelle, s'éteint, claquement de doigts, mon corps alors, littéralement, perd contenance et fuit, goutte par goutte, d'un point du jour à l'autre, dans la conscience pleine et pure et perdue du désastre à venir, de la négation systémique des marges du genre, de la négation tranquille, avérée, décomplexée, des zones d'ombre de la binarité, ou plutôt, dit-elle, des zones libres et foutraques et indéfinies et indéfrichables et indécodables et immodérées, et folles et bizarres et bancales et belles à crever, et vivifiantes et transitoires et clandestines, oui, « Oui », complète-t-elle, c'est précisément la négation de ces zones qu'il s'agit de combattre. « Oui », oui, c'est de cette négation précise et vomitive que découle la fuite, l'effritement de mon armure de corps et de toutes ces armures de corps, en partance, corps courageux et beaux et inventifs et sexuels, corps vibrants et colorés et dansants, corps mêlés et mouvants et rampants et tenaces, que l'intuition fragile et redoutable des drames à venir rend flamboyant et proche de la fin, si proche de la fin, reprend-elle, que chaque instant est un saut dans le vide. Yeah. maintenant je vais lire un texte que j'adore lire j écrit, je l'ai écrit l'année dernière et je voulais le lire ce soir parce que c'est parti d'un épiphénomène qui s'est passé à 200 mètres d'ici euh, voilà, place Pain Levé et donc euh, le lire à court circuit ici ce soir, je l'ai déjà lu une fois lors d'un coiffé slam euh, du, côté de ces, de, du côté de chez slam euh, la, la fin de l'été dernier c'est un texte sur l'été d'ailleurs C'est l'été la saison des travaux. L'été que le génie des routes bricole la chaussée comme on ressemelle les vieilles paires de grolles chéries. Au point de questionner l'utilité même des chaussures, des chaussées. Autant marcher pieds nus sur les chemins cailloux. Autant corner la plante à qui mieux mieux au point d'avoir des dalles, des aglots ou béton en guise de petons Je dis de suite, je n'aime pas l'été. L'été, ça pue la charogne sur les bas-côtés d'autoroute. L'été, c'est poussière. L'été, c'est canicule. L'été, c'est la fin des beaux jardins, la mort du végétal. J'ai. « Pleuré tout à l'heure car ils l'ont déraciné. Oui, c'est à l'angle des rues Émile Bertin, Anatole France, Place Pain -levé, Nancy, 54 000. J'étais sur mon vélo direction le Proxy. Manque un kilo de sucre pour la gelée de coin. Là, sur trottoir tout fané il était. Feu le bel arbre à papillons, qui fleurissait joli violet en face de la verdine, tout sec et laissé là sans un linceul. Sans couronne, ni mot d'excuse pour le désagrément. On tatuait arbuste magenta. » Pour réfection, sable et goudron, pour que davantage d'automobiles continuent de passer pour permettre au Tesla modèle S à 100 000 euros de rouler sans anicroche c'est ça l'avenir, c'est ça le progrès, c'est ça l'été. C'est donc ça l'été, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de courir les routes sur un biclou déniché par mon père dans une déchetterie. Les voitures vont à la casse, le reste des ordures à la déchetterie. Les voitures ne sont pas des ordures, les voitures ont une vie, le reste des objets, non. On surveille leur kilométrage, on les briques, on les accompagne chez le médecin qu'on appelle garagiste. Les voitures sont des humains, à la différence près qu'elles n'ont pas la sécu. Je suppose que c'est parce qu'elles tuent beaucoup d'animaux, de cyclistes d'humains et d'arbres à papillons. Je suppose également que c'est par devoir de mémoire ou manque d'inspiration qu'on les baptise de noms de muses et de tribus décimées. Mais mon vélo de déchetterie n'a pas le luxe de nomination, n'a pas le luxe des vies prises et des chiens écrasés. Je dis souvent la seule mort dont il pourrait éventuellement être responsable, si tant est que l'on évite un moment de le considérer comme un objet de déchetterie, c'est la mienne. Et je rigole alors car je trouve altante l'idée d'être éventuellement irresponsable de sa propre mort au guidon d'un vélo orphelin. À quoi bon, bon l'été, dis-je, tout en rêvant à une estivation, d'un trimestre par an, un grand sommeil mieux que la mort, puisqu'on en sort indemne et reposé, pile à l'heure pour profiter de ce que les blancs de Pennsylvanie ont appelé au 18e été indien pour d'obscures raisons coloniales. J'ai appris récemment qu'on dit l'été des vieilles femmes en allemand, Alpweiber Sommer. Est-ce mieux? Je ne sais pas. Est-ce que ça leur rend l'été plus beau? Je ne crois pas. Est-ce qu'adjoindre à des populations historiquement asservies, telles que les femmes et les amérindiens, telles que les femmes amérindiennes, le nom d'une saison détestable, le nom d'un SUV rendra la mort du monde plus douce, plus appréciable, c'est, je crois, tout l'enjeu d'être, d'avoir été, pour une partie des hommes, dont je suggère ironiquement d'élever le nom comme une bannière, un oriflamme des canicules, on parlera dès lors d'été des blancs pour les grandes vagues de chaleur, pour le tarissement des sources d'eau potable, pour les incendies et l'absence de nuages gris, d'été des blancs pour cette saison brûlée, parler de boue comme la vie sur terre. <rire> Bravo! Et enfin, un dernier texte euh, que j'avais euh, lu pour euh, le Coiffé Slam du mois de février, donc que j'avais dû écrire le 3 août. C'est peut-être marqué début février, voilà. Euh, ce texte trottait euh, depuis un moment dans ma tête. Euh, j'avais envie d'écrire des, des courtes lettres au patriarcat. Et euh, ça m'a pris un soir. Et, ça a été très rapide en fait, c'était comme une évidence, c'était là. Cher patriarcat, je songe à l'écriture de cette lettre depuis quelques jours. L'idée m'en est venue en pédalant dans les rues le regard tourné vers l'intérieur de ma tête. J'ai vu cette lettre rédigée, j'ai vu que sa clôture me faisait du bien, j'ai vu que c'était une bonne chose. Cher patriarcat, depuis la rémission de ton cancer de la prostate, je ne te reconnais plus. L'expérience d'une potentielle mort imminente t'a profondément changé. Où sont passés la brute épaisse, le rire gras, la main au cul, l'impunité totale Qu'as-tu fait de ta condescendance, ta confiance en toi, ta médiocrité Qu'es-tu devenu « Cher patriarcat, ta disparition a entraîné quelques bouleversements notoires. D'aucune avait prédit la chute d'un système, mais au final on a gagné des promesses, une flopée d'améliorations et l'ouverture des frontières. Ensuite tout le monde s'est dégonflé et s'en est remise aux déesses. Si encore cela avait permis quelques prises de conscience collective, davantage d'amour ou d'étincelles dans les yeux. Malheureusement non, je dois dire que j'ai trouvé ça con. Ton départ a laissé un grand vide. » Cher Patriarcat, hier, Ezra et Joe sont venus à la maison pour l'injection de testostérone du second. Tu vas dire que je suis ridicule, mais l'image de cette aiguille qui pénétrant la peau des fesses de Joe me fait frémir encore. Si ma libido n'était pas complètement détraquée par les hormones, je désirerais des corps pour ce genre de scène flamboyante. Plus tard, nous avons bu du thé en parlant de domination et d'oppression. Je leur ai avoué que tu es mon grand-père. Au début, elles ont rigolé et ne m'ont pas cru. C'est en comparant les photos que je suis parvenu à leur faire entendre raison. Personne ne peut nier que j'ai les yeux, le nez et les pommettes de mon grand patriarcat. « Cher patriarcat, je culpabilise un peu. Lundi, tandis que je passais à proximité du café central, tes copains de bistrot, tes frères de zinc comme tu te plaisais à les appeler, m'ont hélé depuis la porte-fenêtre de la terrasse. Ils m'ont dit des trucs méchants. Il y avait toute la bande. Capitalisme avec ses grands airs fourbes, colonialisme en déambulateur, féminicide un peu en retrait genre on sait jamais ce qu'ils pensent, écocide bien rétamé aux roms charrette. Si ce sexisme n'a pas tardé à débouler pour se colère à eux. Toutes ces vieilles têtes de crapauds dans l'encadrure Cela aurait donné une belle photo posthume pour la mort du vieux monde C'est à peu près ce que je l'aurais balancé avant de déguerpir Fissa Maintenant, je regrette car je n'aime pas être insultante envers les vieux Cher patriarcat, chaque décision unique, chaque remarque désobligeante Chaque situation blessante du quotidien te rappelle à mon bon souvenir C'est dire à quel point tu peines à disparaître malgré ta mort annoncée en noir et blanc sur les murs des grandes villes Donne-moi le secret de l'immortalité « Cher patriarcat, tu t'es présenté tout à l'heure sous les traits d'un jeune agent immobilier. Nous n'avons pu en placer une avec mes colocataires car tu faisais le coq et coupait court à toute suggestion. Comme si notre avis n'avait aucune validité. Nos idées, stupides. Nos prétentions, ridicules. Je me suis demandé quelle place on pourrait te donner si tu apparaissais du jour au lendemain sur Terre, nouvelle entité d'une galaxie lointaine. J'ai pensé que tu ferais bien le vent. Un vent faible, tiède et fétide, dont on sentirait à peine le souffle. Quelque chose de passager. » de volatile. Cher patriarcat, c'est en lisant Bell Hooks que j'ai trouvé les mots qui te définissent convenablement. Et elle écrit page 113 d'à propos d'amour. Le patriarcat, comme tout système de domination, par exemple le racisme, est une forme de sociabilisation qui fait croire à tout le monde que, dans toute relation humaine, il existe un inférieur et un supérieur, un fort et un faible, et qu'il est donc naturel que les puissants dominent les faibles. Je suis touché par sa façon de te replacer au centre de la relation humaine, là où souvent on semble te désigner comme une chose évanescente. Plus loin, l'autrice ajoute cette phrase qui me fait vibrer comme toutes les évidences saines que je peux lire. Dans toute situation sociale où prévaut l'éthique de l'amour, il ne peut y avoir de domination. Cher patriarcat, il y a quelques années, j'ai porté le masque que tu m'avais offert à l'occasion de mon anniversaire. C'était un masque magique qui me rendait plus vive, plus sûr de moi. Je n'ai pas vu tout de suite qu'il était plein de forces occultes qui me donnaient du pouvoir sur les autres. Avec lui, avec toi en lui, j'ai blessé et perdu des personnes pour lesquelles j'éprouvais un très grand amour. Ce masque est désormais enterré dans un endroit secret. Maintenant, je vais partout le visage nu, car c'est l'âme nue, fragile et vulnérable que je veux planer sur mon monde quotidien. Cher Patriarcat, je t'invite à ne pas répondre à mes lettres.
0: Littérature, le podcast Poésie sur RCN.